0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulm. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner will in Österreich eine Refugee Card einführen, also eine Art Guthabenkarte, über die Geflüchtete ihre Sozialleistungen beziehen sollen. Er will damit verhindern, dass Geflüchtete Geld vom Staat Österreich ins Ausland überweisen und dadurch auch die Migration nach Österreich verringern. Wie er sich das vorstellt, ob das funktionieren könnte und wie das System in Deutschland in Testregionen ankommt, darüber sprechen wir heute. Martin Schiederer und Musayen al youssef ihr habt euch diese Refugee-Card-Debatte in Österreich etwas genauer angesehen. Wir reden jetzt seit Tagen über diesen Begriff, aber was ist mit der Refugee-Card eigentlich genau gemeint?
1: Es ist ein Vorschlag der ÖVP, und zwar für eine Bezahlkarte, die künftig an Asylwerberinnen und Asylwerber ausgegeben werden soll, wenn es nach Innenminister Gerhard Kahner geht. Die Idee dabei ist, dass das Verpflegungsgeld das Menschen während des Asylverfahrens bekommen, nicht mehr bar ausgezahlt wird oder auf ein Konto überwiesen, wie es jetzt der Fall ist, sondern stattdessen eben auf diese Guthabenkarte, die die ÖVP sich vorstellt. Mit der soll man dann in bestimmten Geschäften einkaufen können. Man soll aber kein Bargeld damit abheben können. Die ÖVP argumentiert, dass dann kein Geld ins Ausland überwiesen werden kann, in die Herkunftsländer von Geflüchteten, an Familienangehörige zum Beispiel. Und die ÖVP glaubt auch, dass das Menschen grundsätzlich abschrecken könnte, überhaupt nach Österreich zu kommen und hier um Asyl anzusuchen.
0: Derzeit bekommen Geflüchtete also Bargeld oder das Geld wird auf ein Konto überwiesen. Aber von welchen Beträgen sprechen wir da eigentlich? Also wie viel Geld bekommen Geflüchtete in Österreich aktuell?
1: Das variiert leicht von Bundesland zu Bundesland. Grundsätzlich bekommen aber Asylwerberinnen und Asylwerber nur 40 Euro Taschengeld, wie man es nennt, pro Monat. Dazu kriegen sie natürlich einen Schlafplatz in einer Unterkunft und Verpflegung. Und dann kommt es eben darauf an, wo sie untergebracht sind. Also die meisten wohnen in organisierten Asylunterkünften. In manchen davon gibt es auch Essen. In dem Fall bleibt es dann bei diesen 40 Euro Taschengeld pro Monat. Mehr Geld bekommen sie dann nicht. In den meisten Asylunterkünften gibt es aber kein Essen. Und in dem Fall bekommen die Leute dann einen monatlichen Betrag, um sich quasi selbst zu verpflegen. Und das sind je nach Bundesland dann ungefähr 200 Euro Euro. Das heißt, mit diesen 200 Euro, ein bisschen mehr, muss man sich einen Monat lang Essen kaufen, aber auch Hygieneartikel, Duschgel, Haarschampo, was immer man braucht und zum Beispiel auch Öffi-Tickets. Und dann gibt es noch einen Fall, einen zusätzlichen, wer in einer privaten Unterkunft lebt, auch das kommt immer wieder vor, bekommt zusätzlich dazu noch ein Mietgeld. Das muss aber eben ja zur Bezahlung der Miete verwendet werden. Das heißt, in Summe geht es um sehr geringe Beträge, mit denen man seine nötigsten Grundbedürfnisse abdecken muss. Die Beträge liegen, auch das muss man dazu sagen, weit unter dem Existenzminimum in Österreich. Das heißt, es ist auch mit viel Fantasie jetzt irgendwie schwer vorstellbar, wie man von diesen gut 200 Euro, die man eben pro Monat zur Selbstversorgung bekommt, ernsthaft sich was absparen könnte, sodass man da nennenswerte Beträge ins Ausland überweisen könnte.
0: Trotzdem gibt es jetzt ja diese Debatte um eine Umstellung auf eine Refugee-Card, Moussaïen, was steckt da dahinter? Was spricht für dieses neue System und was dagegen? Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Form so etwas
2: umgesetzt wird. Eine Bezahlkarte ist nicht gleich eine Bezahlkarte. Aber fangen wir mal mit den Forderungen der ÖVP an. Laut der hätte so eine Karte, so die Argumentation, den Vorteil, dass Asylwerber ihr Bargeld nicht in die Hand nehmen könnten und dann über Umwege an ihre Familienangehörigen im Herkunftsland überweisen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das in der Praxis so möglich wäre. Die Sache mit dem Bargeld ist ja, dass es sich schwer nachverfolgen lässt. Und wenn jetzt ein Geflüchteter wirklich unbedingt dieses Geld überweisen wollen würde, würde man einen Weg finden. Also Hausnummer... Man könnte zum Beispiel im Supermarkt Produkte kaufen und dann gegen Bargeld bei einer Privatperson eintauschen oder wenn man niemanden findet, der das freiwillig macht, die Lebensmittel günstiger verkaufen oder man könnte sich so Prepaid-Karten wie zum Beispiel für Paypal oder so im Supermarkt kaufen und dann das Geld erst recht auf diese Weise überweisen. Aber wie der Martin schon meinte, es stellt sich halt trotz allem immer die Frage, ob das überhaupt bei den Beträgen, von denen wir da sprechen, passieren würde. Also es gibt jedenfalls keine Evidenz dafür, das muss man auch sagen. Und das andere Argument von der ÖVP ist ja, dass diese Bargeldzahlungen ein Anreiz sein könnten, nach Österreich zu kommen, somit also die Asylanträge sinken würden, wenn man ihnen das nicht mehr in Bar auszahlen würde. Auch das ist die Frage, also selbst wenn das so stimmen würde und man muss sagen, Migration ist jetzt kein simples Thema, das sich auf wenige Faktoren beschränken lässt, dann wage ich zu bezweifeln, dass die meisten Leute, die nach Österreich flüchten, überhaupt sich Gedanken darüber machen werden, ob sie ihr Geld jetzt in bar oder digital erhalten. So viel zu dem, was jetzt auf dem Tisch liegt. In der Debatte in Deutschland wurde auch diskutiert, ob man beispielsweise bestimmte Produkte, Alkohol oder so, ausschließen kann. Technisch ist das aber nicht möglich. Es ließen sich aber bestimmte Händler irgendwie begrenzen. Also zum Beispiel, dass man sagt, in einer Tabaktrafik oder so kann man damit nicht zahlen. Aber auch das ließe sich eben wie vorhin mit den Beispielen, die ich genannt habe, umgehen. Worauf man auf jeden Fall aufpassen müsste, ist der Datenschutz. Es gibt immer die Gefahr, dass der Staat Rückschlüsse auf bestimmte Dinge ziehen kann, zum Beispiel, wenn eine geflüchtete Person in einer Apotheke einkauft oder so, oder man könnte eventuell auch durch die Daten punktuell überwachen, wie eine Person sich in Österreich bewegt. Was vor allem für so eine Karte spricht, ist der Umstand, dass der Behördenaufwand extrem sinkt, also der logistische Aufwand vor allem. Gerade muss man ja dieses Bargeld zu jedem einzelnen Geflüchteten transportieren, Das würde man sich mit so einer Karte jedenfalls ersparen. Das wäre aber natürlich auch möglich, indem man ihnen zum Beispiel eine leicht modifizierte Bankomatkarte zur Verfügung stellt und darauf monatlich das Geld überweist.
0: Deutschland hast du schon erwähnt, wo es da schon Testregionen gibt. Da werden wir dann auch noch darauf zurückkommen. Aber gibt es denn in Österreich schon eine Region, wo das Modell bereits im Einsatz ist?
2: Ja, nämlich in Tirol, wo so eine Bezahlkarte schon seit sieben Jahren im Einsatz ist. Das liegt eben vor allem daran, dass es für die Verwaltung günstiger war, das so umzusetzen. Im Grunde genommen handelt es sich dort um eine Art Bankomatkarte, an die das Land Tirol monatlich Geld überweist und das können Geflüchtete dann beim Bankomaten abheben. Überweisungen ins Ausland sind nicht möglich und ironischerweise ist es mit der Karte auch gar nicht möglich, bargeldlos zu bezahlen.
0: Okay, also das Modell in Tirol ist jetzt noch nicht das, das dann bundesweit angestrebt würde. Aber in Deutschland gibt es definitiv eine Modellregion, wo das schon eher hinkäme. Und da sprechen wir mit unserer Deutschland-Korrespondentin Birgit Baumann jetzt gleich drüber. Bleiben Sie dran.
3: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid – jetzt Angebot sichern. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
4: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
3: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
4: Fehler vergisst man, statt daraus
0: zu lernen.
3: So sind wir
1: nicht. So ist Österreich einfach
3: nicht.
0: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Birgit Baumann, du berietest für den Standard aus Deutschland. Und auch dort ist ja so ein Bezahlkartensystem für Geflüchtete schon länger in Diskussion. Erzähl mal, wie weit ist das System denn dort schon gediehen?
4: Also sowas gibt es flächendeckend noch nicht. Was es aber gibt, ist ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist also jenes Gremium, in dem die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der 16 deutschen Bundesländer sitzen. Und die haben gesagt, wir tun uns zusammen, also weitgehend, darauf komme ich noch zurück, und wollen diese Bezahlkarte einführen. Ich lese vielleicht einfach einmal kurz vor, wie die Begründung dafür lautet. Wir senken den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität. So, jetzt noch einmal zurück zu den 16 Ländern. 14 tun sich zusammen und werden jetzt eine Ausschreibung machen für diese Bezahlkarte, zwei scheren aus und gehen eigene Wege. Das ist ganz im Nordosten Mecklenburg-Vorpommern und ganz im Süden Bayern. Ja, die wollen eine eigene Ausschreibung und Bayern zum Beispiel geht also das nicht schnell genug. Die wollen also da ganz besonders aufs Gas treten und Markus Söder, der Ministerpräsident, hat auch schon gepostet: Unsere Karte wird noch härter sein, also wirklich härter hat er es genannt und die wollen schon im März damit starten.
0: Erzähl mal, wie würde dieses System denn dann in Deutschland aussehen?
4: Also vielleicht fange ich mal an damit, was Asylwerber in Deutschland derzeit für Unterstützung zusteht. Es ist natürlich nicht für jeden gleich. Es ist davon abhängig, ob man alleine kommt oder in Begleitung, ob Kinder dabei sind. Aber wenn man jetzt von einem alleinstehenden Asylwerber ausgeht, dann bekommt er im Moment um die 460 Euro. Und der Betrag setzt sich so zusammen, dass sind 256 Euro sind sozusagen der notwendige Bedarf. Darunter versteht man Lebensmittel oder Kleidung. Und 204 Euro sind das sogenannte Taschengeld. Das kann man dann für persönliche Bedürfnisse ausgeben. Und wenn also jetzt diese Bezahlkarte ausgegeben wird, dann wird es so ausschauen. Also Geflüchtete, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, oder die eben nur einen Duldungsstatus haben, werden mit dieser Karte einkaufen gehen können. Die Karte wird überall akzeptiert, also so ist es geplant, wo man mit Karte bezahlen kann. Wie eine Bankomatkarte funktioniert sie auch. Da wird dann zumindest ein Teil der bisherigen Bargeldleistung nur noch als Guthaben auf dieser Karte ausgegeben. Also es fällt dann weg, Geld abzuheben, Geld jemandem im Inland zu überweisen, Geld im Ausland zu überweisen, das soll es nicht geben. Und wie viel Bargeld den Menschen dann tatsächlich bleiben wird, kann also jedes der 16 deutschen Bundesländer selbst festlegen. Wir kommen jetzt dann auf diesen Landkreis Greiz zu sprechen, da gibt es schon noch Bargeld auch, das ausbezahlt wird, weil es gibt da ein Urteil des Höchstgerichts von vor vielen Jahren, das sagt, also man kann Geflüchteten nicht alles nur sozusagen in Sachleistungen geben. Es muss schon auch ein Bargeld auch geben.
0: Du bist nun eben in diesen Landkreis Greiz gereist. Erzähl mal, wie schaut es dort aus? Also funktioniert das System dort? Wie sind die Erfahrungen?
4: Ja, also ich bin eben dort und das ist ein Landkreis in Ostthüringen. Martina Schweinsburg ist dort seit 1990 Landrätin der CDU und für das Ganze zuständig. Und ja, Modellregion stimmt, aber die haben sich selbst zur Modellregion erklärt und ich habe gesagt, wir möchten das jetzt gerne machen und so einführen. Und es gibt diese Bezahlkarte dort schon. Es gibt in diesem Landkreis ungefähr 740 Personen, die betroffen sind. Mal mehr, mal weniger, aber so um den Daumen. Und rund die Hälfte hat schon eine solche Karte. Also ich ich konnte mit einem Karteninhaber sprechen, der sagte, nicht viel, nur so viel ja ist okay. Ich meine, ist egal, wie ich meine Lebensmittel kaufe, für mich ist das in Ordnung. Natürlich gefeiert wird diese Karte von der Landrätin selbst. Die sagt, es ist also eine ganz tolle Erfindung und sie wünscht sich, dass das überall in Deutschland kommt und gibt also auch sehr gern Auskünfte. Sie sagt, es gibt folgende Vorteile dadurch. Erstens mal muss das Landratsamt wo früher das ganze Geld in bar ausbezahlt worden ist, nicht mehr so viel durch die Polizei gesichert werden. Sie hat gesagt, also das war Ihnen unheimlich, das sind solche Geldmengen, die da lagen, wann Auszahlungstag war, das fällt jetzt weg. Dann sagt sie auch noch, ich zitiere nicht wörtlich, aber sinngemäß, sie musste ihre eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein bisschen schützen, weil die sahen also, also ich gebe hier die Worte der Landrätin wieder, die sahen also, dass da eben Familien kamen mit vielen Angehörigen und dass die dann so 6.000, 7.000 Euro mit nach Hause nahmen bei einer Auszahlung und das habe also für Missstimmung gesorgt, weil die Angestellten in ihrem Landratsamt sind ja bei Weitem nicht so gut bezahlt, also sieht sie auch da einen Pluspunkt. Dann führt sie an, ja, das kommt jetzt sozusagen der Region zugute, weil man kann nur in Läden einkaufen, die auf dieser Karte gespeichert sind mit dem Postleitzahlbereich Greiz. Also Plauen und Gera wären eigentlich nächstgrößere Städte, leicht erreichbar. Die sind aber in einem anderen Landkreis, das heißt, dort können die Geflüchteten nicht einkaufen. Ich habe auch in einem Discounter mit Menschen an der Kasse gesprochen, die haben gesagt, ja, ja, die Karte wird eingesetzt, wir merken das gar nicht, wir ziehen die drüber, fertig, das ist also keine große Sache. Dann habe ich mich unterhalten mit Vertretern und Vertreterinnen des Flüchtlingsrates in Thüringen, die sehen das nicht ganz so positiv und sagen auch, ja, sie haben Rückmeldungen, also dass Menschen sich schon sehr entmündigt fühlen und die sagen, das ist eigentlich dem Landtagswahlkampf in Thüringen geschuldet, da wird im Herbst gewählt und die AfD mit ihrem geplanten Spitzenkandidaten Björn Höcke liegt also da ganz weit vorne an erster Stelle und die meinen, also wir werden jetzt noch viele Bezahlkarten bekommen, weil die jetzt sozusagen seit neuestem als das, ja unter Anführungszeichen, Allheilmittel gelten und im Flüchtlingsrat sagt man schon, man hat eigentlich den Eindruck, dass es Menschen, die es ohnehin nicht leicht hier haben, die alles zurückgelassen haben, die die Sprache nicht nicht verstehen, eigentlich nur noch schwerer macht mit dieser Karte.
0: Ich merke schon, du hast dich da wirklich sehr genau umgehört. Wie fällt denn nun dein Fazit aus? Also ist es ein ausgereiftes System, diese Bezahlkarte, die auf ganz Deutschland ausgeweitet werden sollte?
4: Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass sie kommen wird. Das ist jetzt wirklich sozusagen irgendwie der neue Hit und der neue Schlager. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Hoffnungen erfüllt, weil zum Beispiel im Landkreis Greiz hat es zunächst geheißen, es sind schon jetzt ganz viele abgereist, weil sie ja nicht mehr Bargeld abheben können und in die Heimat schicken können, sondern nur noch mit der Karte bezahlen. Danach habe ich die Landrätin gefragt und da hat sie dann gesagt, nein, das kann sie so nicht bestätigen. Die Menschen müssen ja keinen Grund angeben, wenn sie nicht mehr da sind. Also sie hat gesagt, zwei größere Familien sind nicht mehr da, aber sie wissen nicht warum. Also sie kann nicht bestätigen, dass die gesagt haben, naja, das geht hier nicht mit der Karte, wir verschwinden. Und sie sagt auch, die Geflüchteten werden in Summe nicht weniger, weil sobald sie Plätze frei hat in ihrem Landkreis, bekommen sie sozusagen neue Geflüchtete zugewiesen. Also dieser Sinn, den manche sich da erhoffen, sozusagen, Bezahlkarte ist gleich, die reisen alle ab und dann gibt es keine Flüchtlinge oder Geflüchteten mehr, also die wird sicher nicht aufgehen. Das ist einfach nur populistisch meiner Meinung nach, ja. Wenn man sich dann so ein bisschen näher anschaut, ja, kann man sagen, mein Gott, okay, ist es so schlimm, wenn man jetzt die Lebensmittel mit der Bezahlkarte bezahlt? Darüber kann man streiten. Man kann auch sagen, es ist okay, dann haben die vielleicht nicht so viel Bargeld mit sich. Dem kann ich alles was abgewinnen. Aber ich finde schon nicht gut, diesen Spin, der da mitläuft, so wir müssen was gegen die Flüchtlinge machen. Und also wenn Söder irgendwie sagt, unsere Karte wird noch härter, naja, was soll man dazu noch sagen? Da liegt die Intention, glaube ich, sehr klar auf der Hand. Und das muss man sich dann erstmal anschauen. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wir ungefähr in einem Jahr sagen, okay, es gibt diese Karte jetzt, wieso hatten wir die Idee nicht früher? Sie kann vielleicht ganz praktisch sein, ja? vielleicht möchte man auch gar nicht so viel Bargeld bei sich haben. Ja, aber manchmal ist die Intention doch sehr klar und das finde ich nicht gut.
0: Klingt auf jeden Fall, als ging es da auch in Deutschland nicht vordergründig um ein besseres System, sondern auch viel um ideologische Wahlkampfthemen. Vielen Dank, Birgit Baumann, für diese Einschätzung.
4: Gerne und tschüss.
0: Kommen wir also zurück nach Österreich. Mosayen, wenn bei uns so eine Bezahlkarte flächendeckend eingeführt werden soll, dann bräuchte sie ja eine einheitliche Regelung. Gibt's dafür denn jetzt schon konkrete Pläne?
2: Naja, also so ein konkreter Entwurf liegt jetzt nicht am Tisch. Wir kennen eigentlich nur die Absichtsbekundung der ÖVP, die ja auch seit einigen Wochen mit vielen verschiedenen inhaltlichen Forderungen ihren Wahlkampf für die heurige Nationalratswahl gestartet hat. Aber zumindest namentlich in ÖVP-Kreisen erwähnt, wurde das sogenannte Zentrum für Entwicklung von Migrationspolitik kurz ICMPD, aufgrund des Namens auf Englisch, falls man sich jetzt wegen den Buchstaben wundert. Das ist eine Organisation, deren Generaldirektor der ehemalige ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger ist. In anderen Dingen arbeitet das ICMPD mit dem Innenressort schon zusammen. Die Volkspartei sagt aber auch, dass dieses Projekt jedenfalls ausgeschrieben werden müsste. Vor einigen Jahren wollte dieses ICMPD ein Pilotprojekt einer solchen Bezahlkarte für Geflüchtete in Bayern starten. Damals als Partner wurde bekannterweise das Unternehmen Wirecard erwogen, dessen Ex-Manager und Österreicher Jan Marschalek ja immer noch flüchtig ist. Das ICMPD hat auf unsere Nachfrage erklärt, dass das Projekt in Bayern damals nie zustande gekommen ist.
0: Okay, also fix am Tisch liegt noch nichts. Martin, jetzt wissen wir ja in Österreich, dass gerade beim Thema Migrationspolitik oft Landes- und Bundesagenten aufeinandertreffen und dass man sich da in der Regel nicht gerade einig ist, weil ja auch unterschiedliche Parteien auf Landes- und auf Bundesebene miteinander zusammenregieren wie realistisch heißt du es, dass da tatsächlich ein flächendeckendes Modell ausverhandelt werden kann?
1: Ich würde sagen gar nicht realistisch in der Praxis, weil erstens haben die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP im Bund eh schon ziemlich deutlich gemacht, dass sie sich das nicht so vorstellen könnten, dieses System. Das heißt, die Grünen wären zwar dabei bei Karte statt Bargeld grundsätzlich, Voraussetzung wäre für sie aber, dass man mit der Karte auch Bargeld abheben kann und das ist ja genau das, was die ÖVP eben nicht will. Die SPÖ-regierten Bundesländer haben sich auch schon ablehnend geäußert. Und dazu kommt grundsätzlich, dass diese Ansage Kanas wohl vor allem so eine Art erstes Einschlagen von Wahlkampfpflöcken ist. Und da werden jetzt die anderen Parteien, glaube ich, eher den Teufel tun und dem Innenminister von der ÖVP diesen Gefallen tun.
0: Das dürften also noch zähe Verhandlungen werden, die da auf den Innenminister zukommen. Aber kommen wir noch mal zur Sache selbst zurück. Wenn jetzt diese Refugee-Card käme, denkt ihr wirklich, das wäre ein sinnvoller Hebel, um Flucht und Migration in Österreich zu steuern?
1: Nein, weil erstens sind, wie schon gesagt, die ausbezahlten Beträge einfach zu gering, als dass man davon was Nennenswertes sparen könnte und ins Ausland überweisen. Und zweitens diese Vorstellung, dass da jetzt irgendein Mensch, in einem Land sitzt, sagen wir im Nahen Osten, und der dort irgendwie hört, oh je, in Österreich wird jetzt das Geld im Asylverfahren digital ausbezahlt statt in bar. Und dass der sich dann deswegen denkt, na, jetzt komme ich aber doch nicht nach Österreich, das scheint doch bei allem Respekt ziemlich realitätsfern. Und es unterstellt ja auch im Prinzip, dass ein Haufen Leute nur deswegen nach Österreich kommen würden, um sich von gut 200 Euro im Monat ein paar Euro abzusparen, um die dann irgendwem zu überweisen. Und das ist so natürlich Unsinn, anders kann man das eigentlich nicht sagen. Es geht da also wohl eher um eine symbolische Schikane für Asylwerberinnen und Asylwerber. Und ich glaube, der Vorschlag, dieser Vorschlag aus dem Innenministerium ist eher dem beginnenden Wahlkampf geschuldet.
0: Usain, wie siehst du das? Zum Steuern
2: von Migration ist es, glaube ich, aus den gleichen Gründen, die Martin gerade eben schon erläutert hat, nicht sinnvoll. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig zu erwähnen, dass es deswegen nicht unbedingt grundsätzlich eine schlechte Idee ist, so eine Bezahlkarte einzuführen. Also es kommt darauf an, wie man es umsetzt. Also als eine Art Bankomatkarte spricht ja nichts dagegen. Es würde ja sogar der Verwaltung Geld sparen, was aus meiner Sicht ein gutes Argument dafür ist. Und in einer Welt, in der es ja gang und gäbe ist und immer mehr Leute bargeldlos auch bezahlen wollen, finde ich, ist es sinnvoll, diesen Prozess zu digitalisieren. Allerdings muss man halt auch sagen, dass Österreich vielerorts nach wie vor ein Ort des Bargeldes ist und dementsprechend wäre es unfair, dieses einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu entziehen, vor allem auf Initiative einer Partei, die immerhin im vergangenen Jahr das Recht auf Bargeld in die
0: Verfassung schreiben wollte. Generell soll mit dem Vorschlag Refugee-Card also wohl eher das Wahlkampfthema Migration gepusht werden. Es gäbe aber durchaus auch sinnvolle Ansätze dabei. Vielen Dank für eure Einschätzungen, Musayen al youssef und Martin Chidera. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns doch für den Ö3-Podcast-Award. Den Link zur Nominierung finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, gleich gibt's es die Meldungsübersicht.
3: Der Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
3: Also
2: fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt. In der Nacht auf Freitag wird das Interview nun auf ex-früher Twitter ausgestrahlt. Carlson behauptet ja, andere westliche Journalisten hätten sich nicht die Mühe gemacht, mit Putin zu sprechen. Doch der Kreml betonte, andere Anfragen habe man bisher einfach abgelehnt. Tucker Carlson ist einer der lautesten Verteidiger von Putin im Westen. Er war einer der beliebtesten Moderatoren im amerikanischen Kabelfernsehen, bis sich im vergangenen Jahr Fox News überraschend von ihm getrennt hatte. Er gilt als extrem rechts und als Idol für die Konservative und damit auch für die Republikanische Partei. Zweitens, wir bleiben in Russland. Dort ist seit heute Donnerstag bestätigt, dass der oppositionelle Boris Nadeshtin nicht bei der Präsidentschaftswahl im März gegen Wladimir Putin antreten darf. Das teilte die zentrale Wahlbehörde mit, Grund dafür seien fehlerhafte Unterschriftenlisten, die Nadeshtin zur Kandidatur eingereicht habe. Damit bleiben nur drei aussichtslose Gegenkandidaten für Putin übrig, der liberale Nadeshtin kündigte aber an, die Entscheidung vor dem russischen Höchstgericht anfechten zu wollen. Und drittens. Heute Donnerstagabend findet der Opernball statt. Zum 66. Mal bereits heißt es in Wien alles Walzer. Mit dabei sind vom Bundespräsidenten abwärts Promis aus Politik, Kultur und natürlich auch wieder Österreichs berühmtester Bauunternehmer. Richard Lugner hat diesmal als Stargast in seiner Loge Priscilla Presley dabei. Kurzentschlossene Ballbütige müssen wir übrigens enttäuschen, der Opernball ist bereits ausverkauft. Aber nicht traurig sein, auf derstandard.at lesen Sie natürlich alles Wichtige dazu. Das geht dafür auch in bequemer Kleidung, ohne hohe Schuhe und mit deutlich günstigeren Snacks. Ein Bürstel kostet nämlich heuer beim Opernball stolze 16 Euro. Also alles zum Opernball und zum restlichen Weltgeschehen wie immer auf derstandard.at. Falls Opernball-Gossip nicht so Ihr Fall ist, dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Unser Schwester-Podcast Besser Leben befasst sich in seinem ersten Themenmonat gerade intensiv mit Freundschaften. Diesmal geht es darum, wie man Freundschaften eigentlich pflegen sollte. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das übrigens gerne an podcast.at. Und falls Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann geht das am besten mit einem Standard-Abo. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Der Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid, jetzt Angebot sichern.